0: 大家好，我们是苏阳苏若，今天想听部好影集吗？不知道这个周末你是不是在追《妈别闹了》呢？一
1: 口气把十一集全部追完了呢？
0: 对，那我们也看到呢，呃，应该在礼拜一大家收听的时候，要么它是在 Netflix 的排行榜上面。可能是第一名或者是第二名哦，嗯、那应该呢，就是接下来我们也预期它会有蛮多的讨论度，
1: 应该就会跟这个吴英武就产生这个拉锯战，可能就是第一名、第二名就是換換、欸、對,对，我觉得应该是<笑>哦，
0: 对对对。那这个妈别闹了呢，其实我们之前有啊，哎、呃欸，就是上一集的 podcast、嗯、我们有介绍过，我们呃觉得这出剧呢，让我们联想到呃韩剧的我亲爱的朋友们，然后还有两部那个就是台。台剧的呃。代表作,代表作对，就是《俗女养成记》跟《做工的人》哦。嗯、那所以呢，其实你就可以想象到说，哎，其实这出影集就是、呃、他用一些比较夸张喜剧的手法去呈现母女跟家庭里面的情感，嗯、然后以及呢，跨世代对于爱情的一些鸡同鸭讲。
1: 换句话说呢，就是寻爱版的《做工的人》跟《俗妈养成记》，<笑>你就把它这样子想象。啊，你可以这样
0: 讲，<笑>的确是俗妈哦。<笑>你看她的造型，嗯，<笑>好，那而且。呢？我觉得呃，在影集里面，假设你就是就先把那些比较浮夸的节奏啊，或者是呃画面的呈现撇开来说，嗯、其实他在里面探讨了蛮多台湾女性老年，就是长辈们的对的的一些心境跟无奈。嗯、那待会我也会讲到，就是帮大家顺便科普一下一些台湾的 d e m o g r a p h i c e a k <笑><笑>對,对对对，因为其实呢，我妈本人也是单。也是单身 <Okay> ，<笑>就是我讲起来有点敏感，所以我要就是留到后面再讲。那后
1: 面还有更精彩的，还有更精彩的。其实我们在看这部呃，或者说我们在宣传这部这个作品的时候，嗯、我们就看到有些观众留言嘛。那、嗯、其实常常出现的一个字眼哦，我觉都情绪勒索。大家都认为说这部、嗯、这部片这个剧根本就是一个情科情勒<情>教科书，对
0: 情勒大全。对，<笑>所
1: 以你刚刚直接提到嗯，我的岳母大人的时候，的确是有那么。一。一点点类似，
0: 哎<笑>、欸，我没有直接做这个连接哦，<笑>是你做的、哦。<笑>但是呢，就是。
1: 我今天的节目就是我们会分享这些，因为他待会会讲到，他其实是改编是真人真事的，嗯、所以相信很多人在看这部剧的时候，虽然会觉得情热的桥段呢非常的令人嗯感到义愤填膺，但是呢、嗯、你不得不说，这的确就是很常发生在家里面很多家庭的，尤其是对父母跟孩子之间常常会发生的的这种情形哦。然后我们今天也会透过解析来告诉你，嗯、那为什么他的在翻拍成影集的时候能够翻拍的这么好
0: ？嗯嗯，好那。那其实呢，这出影集它就是改编自呃陈明敏的小呃算是小说啦，嗯、就是他的就是他个人的故事哈，<對>但是他的那个写法有点像是小说。那呃他的这本书叫做《我妈的异国婚姻》，那我非常非常推荐大家去看。嗯、<哼>虽然它跟影集当然就是因为它的文本不同，所以它的呈现方式不太一样。<對>但是呢，你在小呃你在这个原著里面，你就可以。看到说，原来影集呢真的是有抓到原著本身的一些精神，嗯、然后并且把那些精神用不同的比较具有娱乐效果的方式去呈现出来，<对>你就会觉得说，哇，这两个作品都很棒，然后而且是各自能够带给你不同的刺激跟灵感。嗯、<哼>好，好，那我们就今天会直接进入到呃，这母女三人的每一个人他在剧中里面的心路历程。然后以及我们呃深度想要解析，那他为什么在剧中会做出一些？令人发指的<笑>的决定跟、嗯<哼>呃、想法哦，那再来呢，我们就会去科普每一个角色他的真人的原型故事。<是>例如说，在剧中最精彩的一出戏，就是那个老妈直接扔出菜刀、哦欸。我
1: 以为你要说康仁哥全裸那
0: 场。<笑><笑>你要要讲那个，我们也可以<笑>最后有时间，我们也可以来聊一下。啊哈啊哈因为呢，我们发现很多人好像都来留言说。看不懂康仁,康仁哥那一段的剧情到底是在演什么？哦、不太确定他是要表达什么，或者是不太确定那个康仁哥他到底真人是什么样子？<對>那我们最后如果有时间，我们再来聊。<吧>那如果没有时间，就再多做一集。<笑>好，那我们就先休息一下，再回来。不知道你是不是跟我一样，很喜欢香氛蜡烛带来的疗愈感，却又担心蜡烛的化学成分以及高温危险呢？我们最近试用了来自瑞典的香氛蜡烛 ，Vana Candles， 全天然植物蜡，全程使用非机改原料，且无动物成分，百分之百瑞典制造
1: 。Vana Candles 的高品质香氛，对我这种平常闻到香水都会头晕的人来说，是很意外的香氛体验。它低温燃烧的特色，在安全环境的使用之下，对孩童与宠物友善。这次我们试用的瑞典香氛地图系列，提供了四款截然不同的香调。其中我最享受的是带有复古木质调的马尔默蜡烛，它融合了干邑白兰地、奶油、檀香木以及皮革香调等等，就跟马尔默这个沿海中世纪老城镇一样，让我联想到经典的北非叠影，在睡前点上就像是漫步在隽永的历史古城里
0: 。跟苏央不一样，我最喜欢的是活力清香调的斯德哥尔摩蜡烛，它融合了芒果、柑橘、红莓、葡萄柚、哈密瓜。以及香草麝香作为基调，让我联想到电影《艾米丽的异想世界》，那样的年轻、活泼又充满活力，最适合用来开启美好的一天
1: 。另外，香氛蜡烛还可以搭配独家设计的实木暖灯，不需要点燃蜡烛，用灯泡本身的热能来融出香味，是最适合用来营造光影和香氛交融的居家布置用品。这次我们体验的北欧圆顶款和摩登实木款都可以调整亮度，展现出来的风格跟表情都大不相同哦
0: 。在七月底前到官网输入 lesson L E S S O N， 可享全站八五折最低优惠，单笔订单满一千五还可免运费。请到文字说明栏里点击链接看更多哦。第一个我们要先来介绍的就是。有没有这么疯狂、这么闹的老妈？嗯、<哼>那由这个、呃、百变天后比利所饰演的妈妈叫做王美美哦，她在那个呃剧中呢设定的年纪大概是六十三岁。<是>那实实际上她的原型人物也的确在六十三岁成功。嫁到了澳洲去了、哦，<对>但是呢，王梅梅其实她在五十一岁的时候，她就丧偶了，嗯、<哼>也就是在剧中大家看到的这个由寇世勋所饰演的爸爸叫做陈光辉。<对>那在呃，就是她的老公还没有去世之前呢，其实王梅梅她这个一家四口啊，看起来是非常的和乐，<对>然后也很常常有很多的吵闹，但是也。因为靠着这个爸爸居中作为一个调调节者，对，然后也作为这个家庭的重心，所以呢，他因为可以这样子穿梭在三个女人当中哦，反而哎，这个家庭虽然也是会吵吵闹闹，但是总是会有一个核心，嗯、有一个向心
1: 力，甚至可以说呢，这些吵闹这些。争争执呢，因为有了爸爸的存在，就反而变成了家庭的情趣。哎，对对对，有
0: 蛮有情趣的。对，但是当老爸
1: 走了之后呢，争吵依旧在，嗯，但是就变成只有摩擦而已了。对
0: 对对，因为呢，这个王梅梅她天性呢就是比较天真、比较直率，然后讲话比较得理不饶人，甚至很多时候我们可以说她根本没有理，然后还是不饶人，所有的好处都给她占尽的感觉哦。那所以呢，呃，她一直以来都很习惯就是。被别人包容，被别人相让。那等到这个她丈夫离开之后呢，她的这个啊、呃，就是不服输啊，或者是口无遮拦的个性啊，又更加的。
1: 更加的严对，
0: 更加的严峻了。那所以其实是一度被他的女儿们称为说，根本就是家中的最小的女儿，嗯，最叛逆的青春期少女哈，<笑>哦
1: 、而且是没有止境的叛逆期。<笑>對,对
0: 对对，那哇，听起来好可怕、哦。<笑>好，那这个呃，就是美美呢，她其实，在五十一岁上偶之后几年哦，她在三四年之后，她大概是有跟女儿们表达出。就是他可能想要再找伴侣的一个意愿，嗯、<哼>但其实这件事情并没有很彻底或者是很明朗的去执行。<對>那是一直陆续呢，就是他呃，譬如说去爬山，在登山社里面认识了男性的友人，嗯、然后呃，他的女儿们发现说，居然妈妈差点要成为别人的小三，<笑><是>哦，也就是那个龙少华的这个角色叫做阿勇。嗯、对、哦，那。呃，这时候呢，哎，女儿们才开始觉得不对劲了哈、哦，妈妈好像真的是在家很寂寞，然后也她也很需要有人去爱她。那后来呢，这个王妹妹啊、呃，就另外在找寻对象哦，然后就另外找到一个叫什么？哎，那个另外那个角色叫什么……我
1: 记得康康
0: ，不是康康。<笑>就是我在讲的是说，他后来又找到一个角色，然后但是是对方的儿子，哦、对方的儿子讲话很不客气的那个是是是是是啊，我突然忘记他叫他叫
1: 宅人后，哎、欸，对
0: 对对对对，对宅人后，他
1: 还蛮厉害的，我现在突然记得，因为他说<对>我我爸包取名叫宅人后，是因为去少了一个心，然后你就是我的心，哇、哦啊，
0: 超会撩的。<笑>那其实他认识这个宅人后，我们大家也觉得说，哎，好像是蛮合适彼此的。<对>然后而且宅人后好像也是、呃、妻子找事嘛，嗯、那所以这样子呃两个。人火花又很好，那其实待在一起也不错。对，但是呢，这时候其实就点出了一个很现实的问题。虽然大家在剧中看的可能觉得啊哈哈大笑，可是实际上发生在我们生活中的时候，你就会笑不出来了。嗯嗯也就是呢，啊、呃、这样子就是超过六十岁啊，不管是还单身，或者是呃已经丧偶，或者是离婚的这个长辈，就是比较年长的女性呢。是。其实他们在婚姻市场上面是应该算是最弱势的，嗯、因为你你其实想也知道，就是通常呢。他呃，就是对方可能都会怀疑说，你是不是想要我的财产？嗯，你是不是想要来呃纠占鹊巢？对，好，那所以其实对他们都会抱有一种敌意。那当然，二方面也是他们的机会可能本身就已经很少了，嗯、因为本来就是年华老去，呃，你的外形或者是你的状态<對>本来就没有年轻时候来的好，所以很有可能很多时候是人家在对你挑三拣四。嗯、那于是呢，梅梅其实的确是遇到这样的状况，所以。他其实是蛮把握有机会的对象，對他会想要进一步的去深的，然后都
1: 是以结婚为前提
0: 。对对对对，嗯、那所以当这个就是宅人后这边也失败了之后呢，哎、欸，他就真的去参加了啊、呃，就是先从台湾的婚友社开始。嗯、<哼>哦，那但是大家也在剧中看到就剛剛講，就刚刚苏阳讲的，包含康康啊，然后几个不同的角色。哦，对，还有那个《淑女养成记的阿公》打工是。<笑>就是你就会发现说，哇，各式各样的男人怎么样都比不上他的王夫陈光辉哦、喔。所以我觉得这又
1: 让美美是更吃亏一点的，嗯、就是她的孩子们，就是虽也许内心深处是想要祝福妈妈，<對>但是呢，因为爸爸毕竟太过完美了，还是不免会想说，那这个新妈妈想要找的新对象，难不成是要取代我们心目中、我们回忆中完美的爸爸嘛？嗯嗯这个我觉得可能也是难免让他在跟女儿想要沟通这件事情的时候。遇到的额外的一个阻力了
0: 嗯。嗯嗯，所以呢，呃，梅梅就开始在思考说，哎、欸，会不会就是好像这个问题是不是台湾男人的问题？<笑>但是我这边要补充说明一下，并不是说呃台湾男人真的都不好，嗯、就是好男人这么少，是也不能这样说，而是要从两个角度去说。第一个呢，就是呃，其实根据二零二零年的统计数字显示呢，其实在台湾。就如同我刚刚说的，独生五十岁以上的独生妇女、嗯、比例其实高达百分之四十二。哎、欸哦，是哦，对，其实我知道这数字的时候，我也觉得很扯。嗯、那我去算了一下，等同于大概两百万人左右。对，那在台湾大家都听得很,很、很、很、很常听见嘛，就是台湾是高龄化的社会，<是>那尤其是二零五零年之后，更是会加剧严重。嗯、<哼>现在都已经是生不如死的那个比例了。嘛。對,对，那所以呢，其实。孤身一人，生不如
1: 因为我们最近不是在看《梅花烙》，哎，对，然后才看到马景涛那个说：“我们大清国一年生多少人，死多少人？”<笑>哇，那个桥段我一直记到现在呢。
0: <笑><笑>你要不要说明一下？哦
1: ，什么意思？哦、<這>你说答案是什么？对对对。啊，反正故事就是在讲，因为我们前前一阵在讲马景涛，<笑>对不对？所以我们就去在网络上找到他们，就是有整套《梅花烙》在网络上是可以。是正版的、哦，就是免费。YouTube 上面对对对，免费可以看。嗯、然后我们就看。然后我小时候因为一直记得《梅花烙》，最印象最深的一刻的一幕，就是他那个皇帝，应该是乾隆皇帝，就是问、嗯、问下面的人说，我很怀疑说我们大清国到底一年生多少人，死多少人。嗯、然后那个马景涛的角色就说，我们大清国一年生一人，然后死十二人。我就记到现在。对。但重点是，徐若后来再看一次，<笑>他还是不知道为什么
0: 。我听我听的时候，我就想说，哈，这。这是在那个什么，就是
1: 脑筋急转弯，对脑筋急
0: 转弯吗？什么<笑>什么回答？是,其實
1: 是因为马景涛的答案其实是错误的。嗯、他说呢，一年我们大清国一年呢是死十二个人，嗯、然后只生一个人，然后大家就觉得说，哎、啊，你这数字哪里来的？没有根据啊。但是他是用这个生生肖来说，就是我们一年死的人里面呢，十二生肖都有，但是出生的只会有一个。所以他就用这样子，的。因为
0: 因为当年度要么就是龙年，要么就是虎年，基本上就是只有都属龙的或者都属虎，只会出生
1: 属龙的，但是却会死掉所有生肖的人，所以他是用这个方法。这不就打嘴炮？对，但是反正呢，这个皇帝本身就是一个好大喜功的人，对，所以他其实要的也不是一个正确答案，嗯，这就有点像是在面试的时候，人家问你一些那种类似脑筋急转对。他只是要看你会怎么反应，就创意。对，所以原本呢，马景涛的弟弟就说，呃，我回去查，然后他还说，那你要怎么查？<笑>然后就他哥就出丢出一个这个看明知道就是打嘴炮，但是却凸显说，哎、欸，至少我这个人我会去想一些答案，嗯、对
0: 不对？反正 anyway 好好了，反正马景
1: 涛会在这部剧里面呢，扮<演>不说扮没有扮演观众，<笑>因为他并没有客串，但是他的影响力无远佛界。对，
0: 對<笑>我们待会可以聊到。好，那反正呢就是拉回来、啊，就是、第一个原因啦，就是刚刚说的，就是其实是有两百万人。以上的这个就是五十岁以上，然后是独生的妇女。嗯、<哼>那所以其实这个比例是非常大的。那大家也都知道，就是女性的这个年龄，那叫什么寿命，其实是比男性要来的长，嗯、对不对？然后再加上呢，就是呃，其实不管是台湾社会还是文化，或者是一贯以来的这个经济呃状况啊，哦嗯、<哼>其实还是的确就是拥有。啊、呃，家产的<對>通常都会是可能握在男性，哦、是就是男性长辈身上是比较多的。<對>所以呢，当呃女性如果她自己本身的这个资产没有特别多的时候，就会遇到像王美美这样子的状况。嗯、她也，哎、欸，王美美本人就是原型哦，她家中也是有两套房子哎、欸，哦、然后她老公也是有留一些退休金给她的，<是>所以她其实她并不是说哦，我身上都没钱，然后所以我硬要去找一个结婚对象。對所以其实呃，对于这个王美美或或者是他的女儿如龙来说，都会觉得说，哈，怎么妈妈条件也没有到那么差啦？嗯、可是怎么会在台湾好像都找不到对象？對那第二点原因，我要就要来讲了，也就是呢，在这个呃原著里面其实有提到哦，嗯。就是王美美的这个原型呢，她有一次跟她女儿，也就是作者本人说：“我想了一想啊，我觉得这可能是台湾社会的问题。”嗯，她直接点出来了。她说：“为什么我在台湾都找不到对象？”对，她说：“其实呢，呃，她当然不知道这个所谓两百万人的数字，因为这是我科普的嘛。嗯、但是呢，那个年代，她妈妈跟她讲说，呃，因为在台湾社会呢，其实呃，出就是从传统的农业社会不断的进步到。”今天呢、哦，<对>其实很多家庭的观念是比较传统的，比较家族式的，嗯、<哼>所以通常呢，儿女们都会期待说，父亲或者是好，就算只留下母亲好了，他们上一辈的资产
1: 。对。是要留给下一代的，对，应当
0: 理所当然是由我去继承的、嗯，对，所以当有一个外人进来，不管这个外人是我我的未来的继父还是继母，嗯、<哼>他别想要分我们家一个杯根、哦、对不对？是外
1: 人，对对对，通
0: 常都是这样子去想，嗯、然后所以呢，他们都会去期待说，哦，所以呢，如果我的老爸爸还老妈妈找对象，一定要是
1: 签个婚前协议
0: ，<笑>哎，对，要么要不然就是直接大家。就是撕破脸，讲得很明白，嗯、我就是把你当看护，哦、所以呢，我每个月我就只会付你一个房租费，<是>或者是我付你一个主菜主菜钱，对不对？對那你就这样子去照顾我爸爸，所以通常都是这样子的逻辑出发，嗯、所以就会觉得说，呃，防备心非常的重，然后甚至是可能他们在找对象的时候也不是认真的，<是>也会觉得说，哎呦，我不想要。呃，就是有名正言顺的结婚的契约关系，哦、懂懂懂而是说就是大家只是男女朋友住在伴好了，对对对对，嗯、所以他才会觉得说哦，的确好像在台湾真的很难找到 official 的伴侣，对，所以他后来才决定说，哦、呃，那他是不是就是在网络上面找网友哦、呃，那尤其是往国外去，那他自己对于澳洲本来就很向往，嗯、然后再加上呢，他因为当时候不是他摔断了腿嘛，是，所以他就呃也很自然的在家里面。电脑前面花的时间就越来越长，所以他也开始，老实说，他很认真哎、欸，他也开始学英文了。嗯、<哼>好，那我们接下来来聊一下，那为什么这个妹妹她的两个女儿看起来哎、欸，其实是很孝顺啊，然后她老公又如果有留给她一些经济上面的保障，对。那他到底为什么一定要再嫁呢？而且这
1: 么坚持说一定是要结婚哦。
0: 对对对，嗯、好。那其实，在剧中呢，就有交代说，这个妹妹她其实是出生贫寒哦。像她就有举一个例子說，说她妈妈曾经把她带到菜市场，<對>然后放在那边，就希望有人可以喂她吃饭。嗯、好，所以她在这么这么穷的状况之下长大呢，其实她生命中的安全感就是来自于金钱、物质<質>。对，嗯、那。她的老公，也就是原先的这个陈光辉呢，不仅可以提供她金钱的保障，嗯、<哼>二方面呢，的确也可以给她家庭方面的支持。对，不管是梅梅她如果心情不好，嗯、<哼>还是她觉得哎、欸、跟女儿关系紧张，甚至是她就是不高兴、情绪不好，对，她老公 always 都是呵护她
1: ，甚至还煮的一手好菜。
0: 哎、欸，对对对，嗯、那所以呢，这个梅梅就特别依赖。就是在婚姻当中，他会觉得说：“哎、欸，那是定义自我的一个地方。<對>”所以呢，再加上他本来就天性浪漫，然后也不善家事，所以其实他觉得，如果不依附一个男人，嗯、那他就很难拥有自己比较自由、比较比较开心的一个天地哦、喔。<對>所以呢，他才决定说：“那他一定要去再找一个伴侣。那”那但是呃，即便呢，就是他觉得呃，就是看到他的。就是她的友人们，就是包含她那个闺蜜小金阿姨生了病哈，嗯、<哼>然后呃要离开，她还是觉得说哇，那反而这件事情更加剧我要加速去找伴侣的一个想法。对。因为
1: 时间不多了，对，时间不多了，嗯
0: 、我一定得要在啊、呃，就是六十岁之前要找到对象，<是>然后要嫁掉、哦。所以这也就是为什么他会这么着急的，就是不断的去啊呃,呃去很积极的去找对象，然后甚至呢也会催他两个女儿要结婚，嗯、因为他也觉得说女儿们没有伴侣也是很孤独，然后也是像他一样是很没有保障的，嗯。嗯那好，那我们来看一下，那是不是在剧中描绘的这些，不管是扔菜刀啊，还是他对妈对他女儿讲出一些。很難,很,冷很难听的话，那是不是真的都发生呢？半
1: 夜站在床前要钱？哎<笑>、
0: 欸，对对对，好，那我们就来一一来来来盘点哦。其实第一个，射菜刀是真有歧事，哦、而且呢，这个王妹妹的原型，她呃，在这个过程中呢，摔断髋骨啊，被骗啊，然后甚至为了要去呃，就是取悦那个网友，嗯、<哼>她在电脑前面去 cosplay 啊，都是真有歧事哦。<笑>然后，而且呢，其实呃呃，曾经应该是在第二集还是第一集，也有过那个阿勇的老婆找上门哦，嗯、这件事情也是真有其事。哦、而且，其实跟剧中呈现的不太一样的是，在现实中反而我们更替作者感到
1: 难过。我、哦、就大女儿，<笑>对
0: ，因为呢，在这个呃原著里面，其实有提到说，当时候他妈妈其实是。被啊正宫在那边猛烈敲门、嗯、<哼>叫嚣的时候，他妈妈其实是直接打电话给如荣，<對>就是如荣作者本人啦，然后直接叫作者呢，就是从公司直接赶回来保护他。<笑>然后，但是他也没有跟呃作者讲说到底是,是事情，然后是谁， uh huh、然后所以呢，那个作者就直接冲回来了，然后对方也跟他就是指控说他妈妈是小三。對那对于作者来说，一定。就觉得说怎么可能？然后就呛虾回去嘛。那的确，这个作者在他的书中描述的那个啊、呃，当时非常呃针锋相对的这个情况下呢，其实作者还真的是蛮牙尖嘴利的、哦，蛮<笑>多东西其实是他也蛮会吵架的。所
1: 以这就是他妈妈对女儿的理解啊，嗯、他不能跟女儿先讲事实，因为如果讲了事实呢，女儿就会知情，就无法,就,就,就,無法就无法理直气壮。对对对，對對對就會心虚，就故意不讲，然后先吵完之后，然后才承认说对了，又来又对
0: 。<笑><笑>所以呢，那时候那个就是当作者知道真相的时候，他非常的气愤，还被<為>
1: 被双重利用，心理跟这个实际上都被操弄了
0: 。对对对，因为他妈妈其实当时候是躲在铁门里面呢、欸。嗯然后也不开门，对，所以所以作者就还一度讲说，如果当时候对方还真的拿刀，<对>或者是拿呃网水,水好了，那你女儿是不是有生命危险、啊？对呀、啊，对，所以其实我看到那一段的时候，我也觉得说，哇塞，真的是有够夸张的。嗯、好，然后当然还有就是呃，后面我们可以来描述一下，那她妈妈非常积极主动的去找对象这件事情<对>是怎么怎么做的、哦。其实呢，在这个原著里面就有提到说。其实他妈妈呢，因为呃是小时候是念会计出身的，嗯、然后个性也很像一个基金风，<对>所以他做事其实是很有动力，是，然后是。执行力十足，然后
1: 又斤斤计较<笑>
0: ，所以他妈妈其实是真的在、呃、家中，就是在他的房间里面挂了一个世界地图，嗯、<哼>然后也在上面呢去用大大头针去、呃、定位出，哎哪几个国家是他未来想要去退休的地方，<是>所以就先从那几个国家开始去找网友。然后找到网友之后，他会制作一个 Excel 表的表格，<笑><對>然后在上面就是直接列出他的呃，就是
1: 条件啊，对，条
0: 件啊，然后跟什么时候跟对方聊天过
1: ，哦、然后 <okay> 所
0: 以呢，他这样子去 track 的时候，他就可以知道说，哎、欸，那所以我这一次是第二次还是第三次跟他聊天，嗯、那我是不是已经可以问对方要不要嫁、要不要娶我？怎
1: 么有点像诈骗集团
0: ，<笑>真的很像诈骗集团，<笑>对不对？所以，所以其实我觉得作者在书中。呃，描述说他看到他妈妈做这件事情的时候，嗯、他没有到，他当然是很讶异，是，可是他没有到很紧张的原因，是因为他觉得基本上你这个哈、哦，就是不会不会被人家骗，我还比较担心你你去骗别人，别人<笑>然后人家要是被你骗还比较衰呢，嗯、就是他反而是这种心态，所以他没有太担心他妈妈，<对>结果没想到他妈妈的执行力十足哦，还真的是拿了那个作者跟他妹妹的什么科技化英语。就是那种字典， uh huh, uh、huh, 对不对？对然后还有，<依><笑>类似，然后还有呃，什么一些录音带， mm hmm. 然后真的就自己一个人在家，就是呃，一个字一个字的慢慢学，<是>然后还真的让他很会英文绘画。然后就用这样子的方式去呃认识了她后来的第,第二任老公，嗯、也就是住在澳洲的萝卜。<對 S 1> <笑>好，那这个萝卜也真的是、欸、真有其人哦，而且他现在已经八十几岁了，是因为他妈妈已经出嫁十年了嘛。那这个萝卜呢？啊、呃，人也是非常的 easy going， <对>然后非常 nice。因为呢，在这个呃原著里面，其实有提到有一次萝卜来到台湾度假，然后呃，就是他就问他妈妈说：“哎，那你是不是带他去哪里玩呢、啊？”嗯、<哼>然后他妈妈就说：“哦，我带他去嘉义，然后一个公园坐着，然后一个下午之后，我们就搭高铁回来。”对。你乍听之下是不是就觉得说啊，为什么要去嘉义的公园坐一个下午就回来？为什么没有去吃鸡肉饭呢，或者是去逛什么景点呢？对、嗯，嗯、他媽媽就他妈妈就讲说，其实当我走到这个人生阶段的时候，我跟萝卜其实只是。
1: 想要有个伴呢、欸，对，享受不是这么重，对
0: ，享受彼此的陪伴。嗯、<哼>所以，当我们不管去哪里做什么事情，我们都会觉得很舒服，都会觉得很开心。嗯、那的确，她妈妈也是嫁给萝卜之后，哎、欸，跟这个两个女儿的关系就是顺畅了许多。<是>但我觉得距离会拉开一个一个喘息的空间。<的>对，那但是二方面也是，我觉得我们要理解这个妈妈的心态，因为她毕竟就是你想想看吧，她现在是七十几岁，对。他现在七十几岁，所以他是一九三
1: 一九五零年左右哦，
0: 一哦那就跟你跟,跟你爸差不多，<對>就是大概可能一九四九年左右的出生的、嗯、<哼>的女性哦，你就想象他从小到大。他其实是，即便他有念大学，<對>即便他有就是有一定的这个学经历，可是其实他的自己的谋生能力其实是没有没有办法那么足够，然后也没有那么老练的，嗯、所以在这样，然后再加上长期以来，如果他是比较啊、呃、依赖他的老公，所以其实他的他内心的确就有一个很巨大的空洞，<是>然后有一个安全感需要被弥补。那即便这个萝卜不一定很有钱，嗯、但是因为。啊、呃，这个妈妈她就是需要在婚姻里面去定义自己。对，我们不能用现代人的、现代女性的角度去审视她，嗯、<哼>或者是去批判她，因为她就是这样子去活过来的嘛。是。所以，当她找到萝卜之后，哎、欸，她其实整个人的确就变得可能更加的，嗯嗯，沉沉稳吗？嗯，嗯就是比较
1: 变温柔了，
0: 变温柔了，<對>然后不会。因为太过 panic， 嗯，
1: 因为另外有人去承接了他的那些尖锐
0: ，呃、哦，是没错，对不对？没错，对可
1: 怜的 r o b b e r
0: <笑>然后呢，也替
1: 这个、呃、台湾的男人们喘一口气说，说<笑>还好他家就要走了。哎、欸，可是
0: 你知道吗？<笑>我其实你如果看小说，你就会知道我刚刚讲的那个啊、呃，就是二零零二零年的那个数字哦，嗯、其实你就会理解到说，呃，就是为什么可能他们一直都是独生。不一定是不愿意，
1: 嗯，
0: 可能真的那个要再找一个对象，还倒不如他自己一个人开心很
1: 多。哦，是没错啊，
0: 对不对？嗯、因为你你看，不管剧中呈现的，还是我在呃书中看到的，要么就极端的小气，对，要么就是极端的。全身是病痛、嗯、<哼>哦，我觉得钟欣凌演的那一段，我真的是拍案叫绝。<是>她演一个就是媳妇<婦>、呃，对，一个媳妇，然后帮她
1: 公公找对象，<笑>但其实她就是想要找多一个人来照顾。<笑>对
0: 对对,对所以我就觉得，呃，其实你光从这一点去看，你就可以理解她妈妈，哎，为什么最后是原嫁到澳洲去哦。嗯、好，那接下来呢，我们来看一下这个最苦命的大姐。对，大姐们真的都这么苦吗？是的。<笑>这点我可以 t a k e one to no one <笑>。对对对，我真的是我完全可以理解哈。那这个由呃贾静文所饰演的老师兼小说家如荣哦，不是
1: 一般的小说家哦，嗯、是言情小说家哦。
0: 对对对，那他其实呢是呃，他爸爸过世的时候，其实他那时候刚出社会，也、嗯、就是他其实才刚当呃那个那叫什么实习老师，老师对所以其实他的工作也不是很稳定。那大家也知道嘛，实习老师薪水可能根本。就是、嗯、根本没有多少，所以其实当时候他要去呃扛起妹妹的学费、生活费，然后以及家中可能部分的开销，其实他是非常辛苦的。是，然后心理压力也很大。那当然呢，他那时候就也不可能腾出这个心力去安慰丧偶的妈妈，嗯、所以他也没有办法理解为什么妈妈一天到晚就来跟他要钱。<笑>举例来说，刚刚前面啊、呃、提到的，其实他妈妈。不仅是对如蓉扔过菜刀哦、嗯呃，其实在呃真实的原型。里面呢，其实他妈妈也如同剧中一样，半夜去把如蓉邀请说
1: ：“你这个月还没给我钱，<笑>我的钱呢
0: ？你爸爸以前都会给我钱的，<笑>他固定都会给我钱的，你为什么没有？嗯、到底为什么？为什么？”然后就真的就是很像鬼一样，<對>就是在把他从恍惚当中给摇醒哦，所以他们两个人才会有后续的，就是这么激烈的争吵。嗯、<哼>那所以其实，呃，这个如蓉呢，她心理压力或者是经济压力都非常。大，所以他就花了很多的时间去做兼差。那、呃、像他呃剧中描述最多的就是他会去写这些呃呃那个就是言,言情小说。那所以大家哎、欸、这边我也可以爆雷一下哦。所以呢吴康仁学长那条线呢，如果没有看懂的观众，我这边稍微说明一下，基本上呢吴康仁就是如荣他所想象出来的。呃，他的小说里面的人物，他
1: 就是小说内容。对，嗯、所以
0: 你就会发现，哎、欸，如蓉为什么每次跟他同框的时候，哎、欸，如蓉就没有戴眼镜，是对不对？然后还有这个呃，这个男的为什么感觉好像很多行为举止都有点诡异？嗯、然后 too good to be true，
1: 甚至有时候还会突然。卡住，好像在想台词、欸。对对对对，如荣还没有想好他要讲什么
0: 。对，没错，所以是蛮厚色的。<笑>我觉得这个桥段才是铺得太好，太可爱。对，
1: 只是因为呢，如荣最常写小说的这个地方就是他们家旁边的便利商店对的店员呢，<對>就是武康人，嗯、所以他就等于说把那个 A、欸、很帅的这个打工的弟弟，就化身成为了他这个小说里面的学长这个角色。嗯嗯,嗯嗯
0: ，嗯好，那所以呢，这个如荣啊，他其实就会觉得说，他好像。呃，如果他没有照顾好他的母亲跟他的妹妹，嗯、他会觉得他对不起爸爸，<是>然后他会觉得爸爸就是别人会觉得他没有责任，觉得他的爸爸没有把他教好，嗯、因为他对他爸爸实在是太就是他爸对他爸爸的爱跟啊、呃、尊敬，是非常<對>非常高的，所以他会觉得说，我得要撑得起。爸爸给我的那个爱
1: ，其实我觉得可能不是要撑起爸爸给他的爱，嗯、而是因为他实在是太敬爱他爸爸，嗯，然后他看到他爸爸把这个家 manage 的那么好，哦、他可能会有这个心理，觉得说，如果我不做这件事情，爸爸在世时这么在乎，嗯、而且做的这么维持这么好的家庭就会垮了。对，我觉得他是因为出自于这个，
0: 而且他是不是会怕说，这是不是意味着我没有能力
1: ？呃，我觉得可能倒还好，嗯、应该可能只是舍不得说爸爸自己这么在意，然后爸爸一辈子最。真实的家庭，嗯，却因为在爸爸走了之后，嗯、然后就就就散了。我觉得可能他是不舍得看到这样子情况，嗯，能力这件事情，我觉得他应该不会、嗯、不会朝自己身上去去扛这个责任啊。嗯、我觉得他只是因为不舍得老爸而已。嗯，<对>所以
0: 呢，这也就是为什么他妈妈想要把房子卖掉啊。嗯呃对于如龙来说是非常没有办法决定的，<对>因为他觉得那就意味着这个家就不再是以前那个模样了。嗯、对，但是他后来才呃回想起，爸爸其实那个家的精神其实是在家人，嗯、而不是家的。房子不是位置，就跟 Asgar 一样，對,<笑>对不对
1: ？Asgar 不是一个地方，而是人。哎
0: 、欸，对对对对、嗯、所以他就 get 到了这个精神之后啊，他就比较能够放下了<是>那接下来我们来看一下，那如龙本人，也就是这个一九七七年生的作者陈明明。哦，他其实呢，哎，自己也的确曾经用双子这个呃笔名去写过、嗯。那些言情小说，双子云的双，双子云的双，对啊，如霜的霜，
1: 就双子云的
0: 霜。如霜，你不要看我这个样子。银
1: 霜啊，对
0: 对对，是银霜。我怎么讲如霜？哎，等一下，如霜是什么角色？
1: 应该是另外一部的。哎，如我不知道，我不记得，但是他是银霜
0: 。我怎么会讲错呢？我看十几遍哎。好了好了，那反正呢，这个。呃，他呃，我我要讲的是说他写的言情小说，诶、欸，但是其实我是不是不应该叫他言情小说？因为其实我没看过这些小说，哦，所以反正他就是有写过一些校园爱情的故事，哈。<Okay, S 2> 举例
1: 来说，他被分类在爱情小说
0: 里啦。哦，好好好。其例<對>来说，在那个剧中不是都一直有去强调说，哎、欸，如蓉好像对于自己穿凉鞋一定要配袜子这件事情，嗯、<哼>不想要露脚趾给康仁哥看这件事情，他很在意嘛。<對>那这个 idea 我觉得应该是来自于就是双子，也就是作者本人，他曾经写过的一本小说，就叫做《破袜子》。啊哈、uh。Huh、对。然后这个破袜子讲的故事就是说，一个怪怪美少女一定要穿袜子才能出门，不然就觉得自己是裸体。Uh huh <笑>是不是就还蛮好笑的？<是>因为其实，在那个就是大家如果看预告啊，或者是看剧中，你只要看到呃镜头带到书柜的话，你就会发现说，就是如荣写过的那些小说的书名，对，都很酷。所是要不要念几个？而且重点是
1: 呢，封面都是武康人
0: 。<笑>对，譬如说第一个，当然就是我们刚刚讲学长
1: 不要脱我的破袜子，<笑>夏天的芒果女孩你在哪？属于我的失系男友，还<笑>、啊、说好骗情不换心？<笑>哇塞，你说这不是言情小说，<笑>这是什么？对
0: ，这、就是言情小说啊。<笑><對 S 2> 但是但是你如果就是去博客来上面查双子的小说的名称，就没有那么夸张了，哦、就是只是叫做破袜子啊，哦 okay、然后或者是还有什么哦搭便车啊，对、呃、就是类似像那种哎、欸，就是比较精简一点的。<笑>但是在剧中就是把它。加重了口味哈 <Okay. S 1>、哦，好，那呃，那再来就是呃，如蓉呢，她其实在呃书中呢，其实啊、呃、不是如蓉在书中啦，是作者他本人在书中呢，其实是有提到一个让他对于妈妈这种啊、呃、非常积极主动、嗯、想要去找对象的这件事情释怀的一个关键的转捩点，其实是呢有一年作者他回家。然后他看到他妈妈在黑暗的屋子里面独自看电视，看到睡着，嗯、然后桌上还摆着那个隔夜饭，所以他那时候才体认到说，妈妈还那么年轻，<对>都还没有六十岁，难道他可能接下来二十年、三十年的日子，我就是要让他这样过吗？嗯、他其实是很孤单的，<对>就是不能一昧的去要求说。你不能忘记我们的爸爸， oh. 你不能，你你不能去破坏这个家，是不能用这样子的心态去指使他妈妈，所以他才决定说，那时候他决定说，好，妈妈如果接下来有一些呃联谊的对象，嗯，那我可以去帮他看一看，然后他想要在网络上认识网友，好，那我帮他设定，对，所以这个是一个关键的转捩点，但在那个剧中呢，他改编的方式是让那个。呃，柯家嬿的这个妹妹角色去看到，嗯、<哼>然后而且她这边加了一个很用心的桥段是，呃，桌上的那个隔夜饭啊，<对>呃，其实是好像是是别人送他妈妈的糖果还是什么的，嗯、<哼>然后他妈妈在恍惚之间一醒过来就说不要吃那个是要给你爸的哦，然后他女儿就吓到想说。妈妈是怎么了？爸爸已经过世了，<對>然后就问他妈妈还好吗？然后他妈妈才突然意识到说：“哦，原来我丈夫已经过世。<是>”其实那一段我很想哭、欸，哎<是>，就是那一段。我觉得很有意思。我觉得他
1: 应该是在讲说，他们那个时候才 realize 到说，妈妈想要找新对象，不等同于他就会忘记爸爸。对，这两件事情是分开。的，错没错，但但可能之前，因为他们自己做不到嘛，嗯嗯他们自己放不下爸爸，是，所以他们才会认为说，妈妈想要找对象就等同于是要取代爸爸。嗯,嗯,嗯，所以他们后来才发现，其实这两件事是不一样的。嗯
0: 嗯。好，那另外一个如龙，我觉得呃改编的很棒的一个点呢，呃，其实是呃在原著里面，呃。呃，我讲那个就是影集里面，我先讲影集的剧情好了，嗯、<哼>就大家可能比较熟悉，就是在第十集，不是有一段剧情是，呃，那时候澳洲阿北已经来到台湾，然后他们还没有结婚，但是呢，就希望能够借有一个露营的行程，然后去认识他的女儿嘛，然后大家可以 m i n g l 在一起。那那时候呢，就是呃，在呃，就是。在萤火前面呢，其实如蓉其实有跟他妈妈吵架，嗯、<哼>然后他试图在这个旅程中想要破坏他妈妈跟阿北的关系，<对>因为他觉得他觉得很离谱，嗯、你怎么可以就这样子要嫁？你怎么可能就这样子要离开我们了？所以其实他跟他妈妈有过一段争吵，<对>那争吵到最后，反而如蓉是讲出了一句，我觉得非常 harsh， 非常严厉的、嗯。但是却又非常精准的一句话，<對>他说了：“为什么死的是爸，不是你？”嗯、那我这个其实是呃，应该是剧本新兼<對>新加的，因为在原著里面并没有讲到这句话。可是我觉得这句话实在是加的太好了。嗯、其实这句话很真实，是我相信所有做人儿女的都一定想过，说自己的爸爸妈妈。
1: 对，虽然你不敢去想，但是如果真的<对>真的要让，就是你还是心中会觉得说，我希望有个选择，可是这个选择你又不敢去，对,对
0: 你又不敢讲出口，<对>你也不敢，你也不敢在心里面想，你在心里面想，你有罪恶感，嗯哼嗯哼可是你却又一定的嘛，因为爸爸妈妈的个性不同啊，<对>或者是他们各自的呃，就是老年退休生活的那种心态需求也不一样，需求需求也不同。嗯、那做儿女的，你一定会想说，哦，我日后要照顾老人们，那。比较可能留下来的那一个，可能是哪一位会比较好，或者是对我来说我比较能够 handle， 你一定有想过，对，但是是嗯是
1: 不能够说出口的，甚至你连想都不敢多想，
0: 对，然后然后甚至是你要跟伴侣讨论这件事情，不管是讨论对方的爸妈还是你自己的爸妈，你都会觉得啊，这这好像不
1: 应该讲，对不对？对
0: ，可是我像我们两个，我们是有讲啊，因为我觉得。我我觉得很多实际的东西还是要去想清楚，哦、然后要预先做准备。那但是是这种这种话其实是不能说出口的。<對>可是如荣在那个当下就说出口了。嗯、然后我觉得那个真的就是呃，剧组的人他们真的抓到了这本书的精神。精<髓>为什么呢？因为在书中其实呃，作者他跟他妈妈有过这样子的婚前激烈的争吵，其实是源自于。他妈妈打一个远距电话给他，噼里、嗯、啪啦劈头一句，第一句话就直接讲说：“你知不知道我为什么要嫁去澳洲？嗯，都是你们害的。”他<笑>其实讲的不是他，反而不是自己先交代说：“哦，女儿啊，我为什么会离开你们？哦、是是是其实是因为什么什么。”他反而是用一个攻
1: 击的方法 ，challenge 的方式，方
0: 式嗯、然后直接。Labeler 就是直接我把标签都贴到你身上，对对就是你们的错，就是你们对你们没出息，找不到老公，然后所以害得我在台湾、嗯、感到很丢脸、很羞耻，所以我自己得要去找一个伴侣。他真的是这样讲的，嗯、所以作者他听到这个，当然整个火就就烧起来了，然后两个人当然就呃针锋相对嘛。但是吵到最后的时候呢，其实这个作者他其实讲的是。气话，他讲的是那一种比较像是，嗯、呃，一样是怒骂回去，泼脏水的。对，所以他最后其实是骂他妈妈是贱货。嗯、他骂他妈妈说。当初爸爸会死，就是被你搞死哦， oh, 他的意思就是说，就是因为你呃要
1: 求那么多，对，然后永远都不满
0: 足，对，然后所以把爸爸把累死。嗯、那我没有怪你就已经很好了、哦，你现在还敢来怪我们？是，那你是不是又要再去找另外一个对象把把人家给累死？ Uh huh, uh huh. 那你就是一个贱货。所以他的确，当时候两个人都在失去理智的状态下，<對>所以在电话上骂了一个这么难听的话。可是你。你会发现，哎、欸，主创团队真的抓到那个精神，嗯、也就是说，人在一个激烈的情感，甚至是母女那种很纠结的、对的爱里面，真的是会抓到对方最痛的地方，
1: 嗯，猛攻不已。而且，其实他们讲的这个，不管是骂妈妈捡货，或者是说女儿讲说为什么死的是你，其实都是為什麼
0: 对为什么死的不是你，呃、死的不是你，嗯、其实
1: 都是一个没有办法去。争论对错的一件事，哎，对对对，它其实就是一个
0: 贴标签，对，但是都都
1: 反映了他们心中最深的那种怨恨，对，可是又在那个当下被激发出来，对，可他也知道这个东西其实不是对方的错，对，对不对？妈妈怎么可能会想要把爸爸害死？对，对不对？然后女儿其实怎么会怎怎么
0: 会怎么会
1: 希望妈妈是是是妈妈不是爸爸？其
0: 实一定是不也不想，就是他两个都
1: 不想，对，对不对？对，可是问题是当他。真的被逼到那个时候，他他就会讲出违心的，或者说他自己曾经自责过說，说<對>我怎么可可能会有这样子的念头，但是他却反而把这个东西用来攻击
0: 对方。对、嗯、对，然后而且我觉得也当然也是因为他妈妈一直以来的沟通方式，嗯、就是用。challenge 跟怒骂的方式，<是>所以这个女儿当然就是防御心一上来，她就会觉得说：哇，跟爸爸相比下來，你实在是差太多了。嗯、那到底为什么我那么衰？就是遇到的是活下来的是你。是是是所以其实我觉得，呃，这个如龙这个角色，大家当然在剧中看了，觉得呃，就是蛮有趣的。然后贾静雯的诠释也非常的活泼。嗯呃，浑然天成，你就觉得那个喜感实在是太棒。呃，白柳微，我真的好期待他日后有更多的喜剧作品。<是>我觉得他抓喜剧的节奏抓得很棒哎、欸。要
1: 演喜剧真的是太难了。对，所以如果各位，如果你发现有一个很厉害的喜剧演员的话，请好好珍惜
0: 他。真的，真的，真的。真的<笑>然后，所以就会觉得说，呃，你看的时候会觉得哎、欸，嘻嘻哈哈，然后可能会觉得哦、呃，同情一下他失去父亲的那种呃难受。嗯、但是其实你如果去呃……把他的台词一字一句的抓出来看，嗯、然后你去斟酌，其实你会发现他存在于很多的家庭关系里面，是就是刚刚苏央一,一开始讲的情绪勒索到了一个极致，<笑><对>那人在那个失去理智的情况之下，他可能会说出无法挽回的话哈、嗯嗯哦。那好，那最后一个呢，就是最软烂的、最软烂的妹妹。<笑>妹妹呢，有一段戏让我直接哭出来了。嗯、哇，这个就是第十一集哦。呃，妹妹她对着手机，然后跟爸爸说话。那其实大家都知道，爸爸早就已经过世了。对。所以呢，她其实原来是保留了爸爸的手机。嗯。然后她时不时遇到呃挑战、遇到难受的时候，她就会开语音信箱去跟爸爸说话。哦
1: 。但是这边呢，嗯、就有一个不太确定是。漏洞还是什么的，嗯，就不知道他留的是他爸爸门号，还是说他只是另外帮爸爸机的钱
0: 啊？有可能是机子留下来了，对，
1: 但是门号不是，因为我们后来马上就自己试，用自己的电话打自己的电话呢，是盲线中，你没办法进去语音信箱的
0: 。但是有
1: ，但有可能是电信业者的的关系啦，对不对，就不确定。所以如果听众朋友可以试试看，说，等一下你是
0: 远传吗？
1: 我是台湾之星，
0: 哦，你是台湾之星，然后我是远传，我就
1: 直接打就变成盲线，就没有办法留言啦。对，所以有可能就是呢，他只是保。留了爸爸的那个手机，但是门号呢是就没有了。我觉
0: 得如果有制作团队的人听到这一段，<笑>一定就是想说哦。重
1: 要吗？这件
0: 事情很重要吗？<笑><笑>好啊，那这个、呃、若明呢，她就是一个很念旧，然后也不多话的一个女生哦。那其实我觉得可以理解，因为她等于上刚上大学的时候，她就失去父亲了，嗯、就年纪还太小，所以她那时候也染上了一些酗酒的习惯，然后当然也教了一个更软烂。更渣的一个，但是他
1: 一点都不软哦，<笑>对
0: 对对，就是小茶哦。Uh huh、那我们觉得呢，他为什么一直没有办法放下小茶？我觉得其实主要是两个原因啦。嗯、第一个就是小茶就是当初呃，在小敏他失去父亲的时候陪伴他的人。
1: 然后你知道我现在发现为什么小茶他姓茶、嗯？为什么？因为金庸他姓他姓查，那个字节念查，查、oh. 良庸。
0: 可是他在里面是叫小茶、啊，
1: 对对，所以不知道是茶姓茶是哦，他是不是故意？对，是是但是因为金庸本名叫渣查良庸，就同一个字的、啊
0: 。哦、oh, <对> ，maybe 有这个意涵。嗯、<哼>那呃，所以呃，他对于小茶呢，他就会觉得说，哦、我看到他其实就有如我还就是爸爸还在的感觉、嗯、<哼>然后第二点呢，就是原来小茶身上有跟爸爸一样的芒果味，酸呀逼。啊，力刚掉有香吗？<笑>好，那所以其实他闻到小茶身上的味道，嗯、他会觉得好像爸爸在。啊、那第三个呢？当然就是小茶跟他的互动方式<對>是其实是非常细心、非常呵护他的。尤其是当这个就是小敏她的呃，就是经期来的时候，她可能会不舒服。嗯、爸爸以前会帮他买卫生棉。对。那小茶呢？他会帮他哦热、呃、敷，然后会帮他按摩。嗯、<哼>所以其实这些呃。有如爸爸在身边呵护跟照顾的感觉，嗯、是他没有办法去割舍的。对，所以才会说哦，为什么他最后让他决心离开小茶，反而是因为那个小三的关系，嗯、并不是因为哦他有小三，所以他觉得死心了。对，而是反而他看到小三可以从小茶身上很快的去呃，就是
1: 去 move on。
0: 对，去 move on。像那个小三不是就直接讲说，就是那个。呃，向杰林，哎，欸、对，向杰林那个角色，她不就讲说呃，呃，凭我们的条件，能够找到什么样的男人都可以，嗯、<哼>而且呢，他很快就决定说，他要去当小学的老师<是>然后就直接去考执照了。<笑>就是对于这个，呃，就是小敏来说，她就觉得，哎、欸，好像的确是、欸，哎，就是是有机会可以走出来的，嗯、然后有机会可以改变的。那再加上她妈妈。的确也是，呃，在家里挣扎了那么久然后最后也是靠自己的努力，对呀，去远嫁到，啊、连妈,妈都可以嫁
1: 去澳洲了，我为什么还不能够放下？对啊，对啊，对啊，他
0: 就觉得说，那我应该是可以的，嗯、所以最后我们也看到，哎，也是一个很好的一个结局哦，所以。以上呢啊，就是这个妹妹的原型。我补充说明一下，她其实，在原著里面比较没有提到那么多，<对>因为毕竟是呃比较多的篇幅还是聚焦在呃作者她回顾她跟她妈妈的一些对话哈、嗯<哼>。那所以呢，其实里面有让我印象比较深刻提到妹妹的是她跟姐姐的互动，其实就跟影集里面呈现的很像哦、喔，嗯、就是这个小妹妹呢，很多时候在家中。监控他妈妈，可是都不知道该怎么办，<笑>所以出事的时候就马上急 call 他姐姐，欸、你赶快回来。怎么好
1: 像又<笑>跟某人家里很像？对
0: ，就是我家哈、哦。然后呢，呃，这个姐姐呢也会觉得说，那这个妹妹怎么好像就是你还是可以控制一下妈妈，嗯、就是你也要处理一下。<對>但是妹妹就会很没有自信，然后常常呢就是在妈妈跟姐姐中间呢讲一些无关痛痒的话，比<笑>如说妈妈说了 “a a a” 要怎么样怎么样。然后，呃，这个妹妹就会说：“哦，好啦，也是有道理啦。”然后结果呢，姐姐说：“那可是应该哔哔哔，怎么样怎么样？”嗯、姐说的没错，哎、欸，姐也说的没错啦。<笑>哎呀，这实在是很难做。所以有一次，她姐就是这个作者，她就受不了了，就觉得说：“你可不可以，就是不要老是在那边说一些不痛不痒的话？”嗯、<哼>然后结果呢，她妹妹就跟她讲说：“可是你平常都把又痛又痒的话都讲完了呀，那我要讲什么？”哎<笑>、欸，你知道吗？我就是从这一段剧情，嗯。去想到我跟我弟的哦
1: 相处模式、哦，因为这个其实某方面就是在惩罚有能力的人嘛、啊，对不对？其实也你也不能说已经把事情都做完了。等一
0: 下，我跟你说，这其实不叫做就是什么呃姐姐或者是哥哥就比较有能力，是而是说长姐或者长兄通常会有这样子的责任感，哦、跟有点像是。我不知道是原原厂设定出来的，<笑>就是已经被预设，就觉得说哦，家里出事我要来做， oh. 家里有什么东西我要来主导。对，通常都是这样，所以久而久之，那个弟弟妹妹他们也是有能力的，可是他就会他就会把他的能力收起来了。Oh. 他也不是刻意收起来，他就会觉得说啊啊，反正就有人做啊，反正已经有人说了那句话啦，反正已经有人掏钱啦，反正已经有人去做决定、啊。Oh. 我觉得可
1: 能另外还有一种就是他认为说他。提的东西反正也不会被采用
0: ，也有这个可能，对不对？对，所以
1: 他就想说，那就那就算了嘛，是对,对，反正都是听姐姐的就好了。是是
0: 是对，那、嗯、那你也知道嘛，就是通常家里的事情是很繁杂又很讨人厌的，嗯、所以如果有一个人可以出来做，哎，做的也还算不错，那当然其余的家人就会觉得说，嗯、啊，那没关系啊，就给你做啊，<笑>啊，那我就口头支持就,就惩罚
1: 有能力的人、啊，<笑>对不
0: 对？<笑>没有，这叫做惩罚，嗯，惩罚比较。
1: 好了，这就是长子原罪。
0: <笑>对，所以我就学会了这一点。我我其实我不是我不是说会去责怪弟弟妹妹，嗯、而是说我就 realize 到这一点說，说、欸、哎，会不会有时候的确是我抢着做太快了？哦、我我我或许有时候可以 step back
1: 。但是当你 step back 之后，就担心会砸锅
0: 。但是我们就得要这样，<笑><對>就是得要。那你不让他尝试个几次，嗯、怎么知道？因为我们当初我们小时候也是砸锅起来的、啊，<是 S 1> 对不对？我们也是要历练过几次才知道说，哦，原来跟爸爸妈妈的相处模式要这样才 work。哦、以前也是这样子跟他们冲撞的头破血流的嘛。但是当就是我们哎、欸、有一个有一套心法的时候 ，OK OK， 我们可以教给我们的弟妹。嗯、那可是弟妹不一定觉得说，哎、欸，这心法完全适用于他们身上，没关系。那你就得要让他自己去闯过几次，是，然后让他自己也去。撞个头破血流，他才会知道说哦，那他的心法是什么？嗯、所以我会说，这不是所谓有能力还是没问没能力的问题。我觉得这真的是因为年纪的差距，<对>所以在家中的事情，通常长姐、长兄都会想要多扛一点。嗯、但是或许你跟我一样也是老大的人的话，有时候你也就是可能要得
1: 适度放手，
0: 对，然后要。关心一下，就是弟弟妹妹们，他们也有他们的苦衷。嗯、然后或许就是当你比较放手了，当你比较退居幕后了，哎，你会从他们身上看到你以前没有看过的潜力。是的，嗯，好、哦，那以上就是我们今天想要介绍这三个角色的剧中的一些心路历程以及原型故事。嗯、<哼>其实还有好多内容都没有。办法在今天全部都讲完哦，已经五十三分钟了。<笑>那怎么办？可是
1: 我礼拜三想要聊唐顿<笑>唐顿庄园。哎、
0: 欸，对哦對、啊，那不然
1: 就观众留言，<笑>你们还想要听这个抗人歌的解析，还是要听唐顿庄园？嗯、好不好？就在 Apple p o d c a s t 底下五星留言告诉我们
0: 。好，那今天节目就到这边，下次再见喽，拜拜。
1: 拜拜